0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, an dieser Stelle noch einmal... Herzlich willkommen an alle, die uns zugeschaltet sind bei unserer Online-Experience und alle, die hier in Konstanz sind. Ich habe Leute hier, die mir helfen, damit ich nicht ganz so alleine bin. Aber wie genial. Hey, wir haben so viele Leute uns zugeschaltet von all unseren Locations. Wir haben Leute in München, in den Wohnzimmern, die uns zuschauen, in Zürich, in Köln, in Konstanz, in Düsseldorf und in Wien sogar. Hey, hey, in drei Ländern. Wie cool ist das, oder? Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin so, ich bin so pumped einfach, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Ich glaube, wenn wir vor ein paar Jahren uns jemand gesagt hätte, dass wir äh, vielleicht ein paar Wochen lang keine Sonntagsgottesdienste feiern können, ich glaube, wir hätten uns echt am Kopf gekratzt und wir hätten nicht gewusst, was tun. Aber wie genial, dass wir eine Church haben voller Gaben, voller Talente mit so vielen genialen Leuten, die es möglich machen, dass wir jetzt ein Online, eine Online- Experience haben und zu euch nach Hause kommen können. Und ich würde sagen, in jedem Wohnzimmer, in jeder Straßenbahn, wo auch immer du gerade guckst, lass uns einen riesen Applaus haben. Steh einfach auf und applaudier dem genialen Team. Wie cool. Und hey, hey, vielleicht, vielleicht bist du ja äh, noch, noch gar nicht in unserer Church. Ähm aber du, du du schaust es dir an und du hast es gefunden und Freund hat dir den Link geschickt und du schaust ihn dir an aber ganz ehrlich wir würden es lieben dich kennenzulernen wir haben Leute äh, wir haben wir haben Kirchen wirklich physische körperliche Kirchen wir sind nicht nur online wir sind wir sind in München wir sind in Konstanz wir sind in Düsseldorf wir sind in Zürich wir sind in München wir sind in Köln wir würden es lieben dich willkommen zu heißen wann wir uns wieder treffen worauf wir kaum warten können dass wir uns wieder treffen können und bis dahin treffen wir uns online und äh, wir sind richtig richtig pumped aber ich würde sagen warum starten wir nicht und gehen ins Wort Gottes es hört jemand hungrig nach dem Wort Gottes, ja? Alright, dann würde ich sagen, 1. Samuel, Kapitel 17. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich lese es vor. Es ist ein bisschen eine längere Bibelstelle, aber ich werde sie einfach vorlesen und danach beten wir und dann springen wir direkt in sein Wort und äh, glauben, dass Gott zu uns spricht in Jesu Namen. Amen. Alright, eine bekanntere Bibelstelle, wahrscheinlich eine Geschichte, die ihr schon mal gehört habt. Aber nichtsdestotrotz, lese ich sie vor, das ist die neue Luther-Übersetzung. Wenn es ein bisschen holpert, dann liegt es nicht an der Übersetzung, sondern an mir, okay? Aber ich, ich tue mein Bestes. Ähm, Überschrift ist David und Goliath. Jetzt habe ich schon verraten, was kommt. Die Überschrift ist David und Goliath. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich, lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephas, Dam, Mim. Wow, erster Vers. Okay, sie kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Asseka bei Ephesdam-Mim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichengrund, so einfacher zu sagen, und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass ein Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit dem Namen Goliath aus Gath hervor. Sechs Ellen und eine Spanne groß. Weiß nicht genau, wie groß das ist, aber ziemlich groß. Der hatte einen bronzenen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schäkel Erz. Und er hatte, einen bronzene, er hatte bronzene Schienen an den Beinen und einen bronzenen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, was auch immer das ist, und um die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und sein Schildringer ging vor ihm her. Ich meine, ist auch witzig. Gell? Also ich meine so eine lange Beschreibung von von Goliath und dann und sein Schildringer ging vorne weg. Also oh, okay, danke, ich wurde auch erwähnt. Aber gut. Ähm, er stellte sich hin und er rief dem Herrn Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Vers 10. Und der Philister sagte, ich habe am heutigen Tag das Heer Israels verhöhnt. Wie krass. Damit beendet er sein Statement. Einfach nur, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade euren Gott und ich habe gerade das Herr, das ihr seid, öffentlich vor allen verhöhnt. Nur falls du es nicht mitbekommen hast. Gott, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für diese Zeit, in der wir gerade sind. Danke, dass du immer noch Gott bist. Dass du immer noch gut bist. Und danke, dass du die nächsten paar Minuten nutzen wirst, um zu uns zu sprechen. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam... Amen. Es ist eine bekannte Geschichte und es geht um David und Goliath und es geht um Riesen und es geht darum, Riesen zu bekämpfen und wir kennen vermutlich den Ausgang der Geschichte schon und ich werde nachher darauf zu sprechen kommen, aber es ist so krass, diese, diese, diese Symbolik, die herrscht in dieser Predigt, es geht um Riesen. Riesen stehen symbolisch für Herausforderungen in unserem Leben, für Probleme in unserem Leben. Wenn die Bibel von Riesen spricht, sei es hier in dieser Geschichte, schon vorher, als sie ins verheißene Land gehen wollten, als Israel ins verheißene Land ziehen wollte, da haben sie Spione vorgeschickt und noch dort, hey, da sind Riesen und diese Riesen wollen uns abhalten, in das Land zu gehen. Riesen stehen für Sorgen, Riesen stehen für Probleme, Riesen stehen für Ängste, für Dinge, für Herausforderungen in unserem Leben und die Tatsache ist, egal wie alt, egal wie jung, egal wie gut, egal wo wie schlecht du zu glauben seinst, alle, wir alle haben Riesen in unserem Leben. Wir alle haben Riesen in unserem Leben, die es gilt zu bekämpfen. Wir alle haben Kämpfe zu kämpfen. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal sieht es so aus, wie als wenn ich der Einzige bin, der, der, der einen Kampf zu kämpfen hat. Ich schaue mir das Leben von anderen an und ich schaue mir, wie sie ihren Traum leben und ich schaue, wie sie nach vorne gehen und ich denke mir, ja toll, bei denen läuft alles gut und ich bin der Einzige, bei dem es nicht irgendjemand, irgendjemand, ja, Ist ja echt so. Aber die Tatsache, weißt du, was ich verstehe? Wenn du Leute besser kennenlernst, die Tatsache ist, jeder hat seinen Kampf zu kämpfen. Manchmal siehst du es nicht, den Kampf, den jemand anders zu kämpfen hat, aber meine Erfahrung von den letzten Jahren hat mir gezeigt, jeder hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Jeder Kampf sieht anders aus. Jeder Riese sieht anders aus, hat ein, anderes, hat ein anderes Gesicht, hat einen anderen Namen und begegnet uns vielleicht in verschiedenen Lebensumständen, aber hier sind drei Dinge, die alle Riesen gemeinsam haben, okay? Drei Dinge, die alle Riesen gemeinsam haben, egal wie du heißt, egal wie dein Riese heißt, egal wo er dir begegnet, hier sind die drei Sachen. Erstens, Riesen stehen immer zwischen wo du gerade bist und wo Gott dich eigentlich haben möchte. Ein Riese steht immer zwischen da, wo ich gerade stehe und dem Land, das Gott mir versprochen hat. Genauso in diesem Moment. Die Philister haben sich öfters mal angelegt mit dem Volk Israel. Und wenn du das Alte Testament liest, hast du das Gefühl, die hatten eine Dauerfede. Die Philister waren überall und überall waren ein Kampf. Es gab eigentlich sieben große Kämpfe, also eigentlich gar nicht so viel. Aber irgendwie kommen die Philister immer drin vor. Und das Problem war, die haben um ein Stück Land gekämpft, was sie beide haben wollten. Israel wollte die Paländer haben und die Philister wollten die Paländer haben. Und dieser Riese stand im Weg von dem Ort, an dem Gott die, das Volk Israel eigentlich haben wollte. Die Riesen, die du hast in deinem Leben, die stehen genau im Weg zwischen dir, wo du jetzt gerade bist und dem Ort, wo Gott dich wirklich haben möchte. Das Zweite, was alle Riesen gemeinsam haben, erstens, sie stehen zwischen da, wo du gerade bist und wo Gott dich haben möchte. Zweitens, sie stehen zwischen dem, der du gerade bist und der du sein sollst. Riesen stehen zwischen dem, der ich gerade bin und die Person, zu der Gott mich eigentlich geschaffen hat. Und wir können das sehen an David. David kam als Hirtenjunge, traf diesen Riesen und nachdem er den Riesen besiegt hatte, wurde er zum Helden. Er kam als ein Hirtenjunge und er ging als Held. Deine Riesen, die du in deinem Leben hast, die machen dich zu dem, der du eigentlich bist. Und manchmal wollen wir die Riesen nicht haben und wir wollen die Herausforderungen nicht haben und wir wollen die Probleme nicht haben, aber wir müssen verstehen, ja, dieses Problem, diese Herausforderung, diese Sorge steht zwischen der ich jetzt bin. Aber dieser Riese wird mir helfen, zu dem zu werden, zu dem Gott mich berufen hat. Dieser Riese, dieses Problem, diese Herausforderung, die du gerade hast in deinem Leben, wird dir helfen, zu all dem zu werden, zu dem Gott dich berufen hat. Das Dritte, was alle Riesen gemeinsam haben, ist, Riesen fordern uns zum Kampf auf. Sie stehen zwischen dem Ort, wo du bist und wo du sein sollst. Sie stehen zwischen der Person, die du jetzt gerade bist und die Gott, äh, was, was Gott in dir tun möchte zu der Person, zu der Gott dich geschaffen hat. Und drittens, alle Riesen fordern dich zum Kampf heraus. Die Frage ist, ob wir diesen Kampf annehmen. Einer der größten Riesen, glaube ich, den wir in unserem Leben begegnen können und einer der größten Riesen, denen unsere Gesellschaft begegnen kann, ist ein Riese namens Angst. Und wir werden uns in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen mit den verschiedenen Riesen. Und mit den verschiedenen Kämpfen, die wir zu kämpfen haben. Aber ich wollte direkt bei dem ersten Riesen anfangen. Weil dieser Riese namens Angst ist so eine Realität. Gerade jetzt, momentan, in der Welt, in der wir leben. In der Gesellschaft, mit dem, was passiert. Mit dem Coronavirus, mit all den Dingen, die gerade vor sich gehen. Leute haben Angst wie niemals zuvor. Und diese Angst steht im Raum. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in China. Sondern weltweit mittlerweile haben Menschen Angst vor ihrer Zukunft. Angst vor dem, was passiert, sind unsicher. Und dieses Ding, was keiner wirklich genau definieren kann, was es ist, ist ein Riese, der uns begegnet. Weißt du, Angst ist eine Waffe des Feindes, um gegen uns anzukämpfen. Angst kommt nicht von Gott. Angst kommt direkt vom Feind. Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Gott möchte nicht, dass wir zurückweichen wegen unserer Angst. Gott ist ein Gott, der Zuversicht und Hoffnung für uns hat. Aber der Feind möchte die Angst benutzen gegen dich. Hier sind drei Dinge, die Angst auslöst oder die Angst erreichen möchte in unserem Leben. Das Erste, was Angst tun möchte, Angst möchte uns gefangen nehmen. Angst möchte uns komplett vereinnahmen. Sie möchte an den Ort kommen, wo sie das Einzige ist, an was wir denken. Wenn du jetzt gerade schaust, du machst die Medien an, was hörst du? Coronavirus. Du redest mit deinen Arbeitskollegen, über was redet ihr? Coronavirus. Du machst deine Social Media an, über was redest du? Genau. über Angst hat eigentlich das Ziel, dich komplett zu vereinnahmen, Jeden Gedanken, jeden Moment deines Lebens. Und ich kann mir vorstellen, wie die Philister dort standen und wie das Volk Israel dort stand. Und als du gekommen bist und den Gesprächen zugehört hast unter dem Heer von Israel. Hey, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gesehen, wie groß er ist? Hast du gesehen, was... Keine Ahnung, wie es weitergeht. Da war... Sie waren komplett eingenommen von dieser Angst. Angst möchte dich komplett einnehmen. Komplett vereinnahmen deine Gedanken. Erster Samuel 17, Vers 16. Hier steht, passt auf. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Der Philister trat morgens und abends. Weißt du was? Der erste Moment, wenn du aufwachst, das erste, was du denkst, morgens, Angst will dir, will in dein Leben kommen, will deine Gedanken kommen. Und das letzte am Abend, wenn du einschläfst, sie will dich gefangen nehmen. Sie will dich einnehmen. Dass du morgens und abends, ganzen Zeit eingenommen bist von der Angst, eingenommen bist von der Sorge. Angst möchte dich komplett vereinnahmen. Das zweite, was Angst tun möchte, ist, Angst versucht, dich zu leben, versucht, uns zu leben, versucht, uns in die Flucht zu schlagen. 1. Samuel 17, Vers 60, ich habe es da ja eben vorgelesen. Der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, passt auf, 40 Tage lang. 40 Tage lang. Angst versucht, dich zu leben. Was ist da passiert? 40 Tage lang war da Stillstand. Da ging gar nichts. 40 Tage lang, jeden Morgen, jeden Abend sind sie aufgestanden, haben sich hingestellt, haben sich die Armeen gegenüber gestanden und nichts ist passiert. Keiner hat einen Schritt nach vorne gemacht, keiner ist nach vorne gegangen in den Weg, den Gott für sie hatte und genau das will Angst mit dir machen. Angst will dein Leben zum Stillstand bringen, will vielleicht noch, dass du aufstehst, aber dass du dann stehen bleibst. Und du das Problem anschaust, die Sorge anschaust und zuhörst, was deine Sorge sagen möchte, was dein Problem dir sagen möchte. Und es lähmt dich komplett. Und wenn es dich nicht lähmt, dann versucht es sich zurückzuschlagen, in die Flucht zu schlagen. 1. Samuel 17, Vers 24, als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Angst möchte, dass du gelehnt bist und Angst möchte dich zurückschlagen, möchte dich an den Punkt bringen, wo du nicht mehr stehst, sondern wo du einfach sagst, okay, genug ist genug, das war's, ich gebe auf. Ich weiß nicht mehr, ob du gerade dabei bist, aufzugeben. Ich weiß nicht, ob du gerade davor bist, aufzugeben. Aber ich will dir Mut machen, Gott hat nicht den Plan, für dich aufzugeben. Sondern Gott hat den Plan, dir die Kraft zu geben, weiterzumachen, egal, wie es in deinem Business gerade aussieht, egal, wie Angst einflößt die Situation auch sein mag. Gib einfach nicht auf, weil Gott hat nicht aufgegeben. Und Gott wird niemals aufgeben. Die Angst möchte dich zurückschlagen, aber Gott möchte dir helfen zu stehen. Das dritte, was die Angst versucht, Angst versucht uns zu manipulieren. Und Angst bringt das Schlechteste in uns zum Vorschein. Das Schlechteste in uns zum Vorschein. 1. Samuel 17, Vers 28 bis 29 ist interessant. Ähm, David kam in dem Auftrag, Käse zu bringen. <lacht> Käse und Verpflegung zu bringen. Also meine Schweizer Freunde, ihr seid schon in der Bibel. Okay? Also, original Schweizer Käse, das war die Aufgabe. Importiert aus der Schweiz, direkt nach Israel. Und es war die Aufgabe von David, diesen Käse zu seinen Brüdern zu bringen und sich zu erkundigen, wie es seinen Brüdern geht. Okay? Eigentlich, das war eine gute Aufgabe. David hatte nichts Böses im Sinne. Er wollte einfach nur kommen und den Käse bringen und schauen, wie es seinen Brüdern geht. Und hier Vers 28 Und Eliab, sein Eltern der Bruder hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du eigentlich her? Okay? Und wem hast du denn die Schafe gegeben in der Wüste? Ich weiß genau, was du machst. Ich erkenne deine Vermessenheit. Und ich erkenne die Bosheit deines Herzens. Denn der einzige Grund, warum du hergekommen bist, ist, um dir den Kampf anzuschauen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ich kann mir das so gut vorstellen, weißt du, der Kleine kommt mit dem Käse, Ich so, ich wollte fragen, wie es euch geht, ich wollte euch den Käse geben und der Bruder, ich weiß genau, warum du da bist, alles, was du wolltest, du hast ein böses Herz, du wolltest, das Krasse ist, wenn du Angst hast, das löst was in dir aus. Du hinterfragst Menschen. Du hinterfragst Motive von anderen. Das bringt Geiz in dir hervor. Egoismus in dir hervor. Feindseligkeit in dir hervor. Wir fangen an, andere Leute auszugrenzen. Und genau das können wir jetzt beobachten. Wir haben diese Angstzustände von Leuten. Und auf einmal fangen wir an, auch oh, kommen wir nicht zu nahe. Und es hat, es, es, es gibt Einkommen nicht zu nahe in Weisheit. Und es gibt Einkommen nicht zu nahe, wo wir anfangen, andere auszugrenzen. Andere Völkergruppen auszugrenzen. Wie oft sehen wir Rassismus? ist eigentlich ein direktes Ergebnis von einer Angst, die wir haben gegenüber einer Völkergruppe, gegenüber andersdenkenden Menschen. Hey, wir haben die Liebe von Jesus Christus bekommen und wir können andersdenkenden Menschen gegenüber in Liebe gegenübertreten. Wir müssen keine Angst haben vor niemanden. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns ist. Wir haben die Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Sanftmut, Treue, Güte, das sollte unser Leben definieren. Angst will, dass wir feindselig werden, dass wir egoistisch sind, dass wir geizig sind, nur auf uns schauen. Ich will der sein, der das letzte Toilettenpapier bekommt, okay? Mir doch egal, was ihr macht, das bin ich. Es löst Aggressionen aus. Wir kennst, An Weihnachten kannst du das immer wieder wunderbar erkennen, wenn du in einen Einkaufsladen gehst und du willst der letzte sein, der noch die Spekulatien kriegt oder den Glühwein kriegt oder was auch immer und dann ist was da ein Brenn für einen Kampf manchmal unter Leuten. Angst versucht uns zu leben. Angst versucht uns in die Flucht zu schlagen. Angst versucht uns an einen Punkt zu bringen, wo wir feindselig anderen Leuten gegenüber sind, ausgrenzend sind. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, okay, jetzt wissen wir, was Angst macht mit uns, aber wie gehen wir denn mit dieser Angst um? Was können wir tun, um dieser Angst entgegenzutreten? Und ich glaube, das ist eine Message für uns und unsere Gesellschaft jetzt in diesem Moment, die so wichtig ist für dich persönlich in deinem Leben und für uns als Gesellschaft. Was können wir denn tun, um dieser Angst entgegenzutreten? Hier ist das Erste, was ich glaube so wichtig ist, okay? Das Erste, wenn du Angst hast, hier ist mein Tipp, atme. Atme einfach mal. So viele von uns reagieren sofort und wir reagieren aus dem Affekt und wir bam, bam, bam und, und ich glaube als erstes, wenn du Angst hast, atme. Ich finde es so interessant, ähm, David kam, ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 17, Vers 20, ich lese es nicht vor ihr könnt es nachlesen, aber er kam und er hörte das Kriegsgeschrei. Und als er das Kriegsgeschrei hörte, lag er sein, ließ er sein Zeug liegen und ging an die Front. Er hörte das Kriegsgeschrei und hier steht, dass das Volk Israels jeden Morgen aufgestanden ist und jeden Morgen an diese Linie, an die Front gegangen ist. Und das war's. Wirklich getraut, was zu machen, hat sich keiner. Sie sind einfach nur aufgestanden und haben geschrien. In Panik. Und manchmal ist das Gefühl, wir machen ja das Gleiche. Wir haben Angst, wir haben Sorge, wir haben Probleme und wir fangen einfach an zu schreien. Wir fangen einfach an, nervös zu werden. Wir fangen einfach an, hyperaktiv irgendwas zu tun. Ich kann mich erinnern, eine Nacht lag ich bei mir zu Hause im Bett, habe geschlafen und habe mir nichts Schlimmes gedacht. Es war stockduster bei uns im Bett. Und ich lag da und auf einmal höre ich einen riesen, irgendwie einen riesen Quietschen. Ein riesen... das war nicht, das war nicht nur ein Quietschen, das war so ein... das ich habe keine Ahnung, es hat sie angehört wie irgendwie so ein Dämon der rauskam oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe das noch nicht gehört, keine Ahnung wie das aussieht. Aber, aber es war so und dann eine Sekunde später höre ich meine Tochter schreien, meine jüngste Tochter schreien, okay? Also ich hör zuerst dieses komische Geräusch, dann höre ich meine Tochter schreien, dann fliegt irgendwas um, es macht einen Riesenknall und ich war gerade im Tiefschlaf, bin aufgewacht. Wusste nicht, was geht, hatte tierisch Angst. Was war meine Reaktion? Ich bin aufgesprungen aus dem Bett, hab mir die Decke geschnappt, hab an der Decke gezogen. Meine Frau ist aus dem Bett gefallen, weil ich zu stark an der Decke gezogen habe. und ich bin aufgesprungen und hab einfach nur geschrien in die Dunkelheit, weil wir hatten alle keine Ahnung, was geht. Wir wussten, ich weiß, es war dunkel. Was war das für Größte? Dann haben wir rausgefunden, meine jüngste Tochter wollte zu uns ins Bett, ist der Katze auf den Schwanz gestanden. Die Katze hat geschrien, meine Tochter hat geschrien, das Bild ist umgefallen, ich bin aufgestanden. Crazy. Aber oftmals ist genau das, wir wissen gar nicht, wen wir gerade anschreien. Manchmal, wenn du sauer bist und wenn du Angst hast, du bist so, du weißt gar nicht, wen du anschreist. Du schreist einfach nur. Und manchmal müssen wir einfach mal atmen. Okay? Gar nicht so viel machen. Einfach nur atmen. Einfach nur atmen. Das zweite, glaube ich, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Wenn wir Angst haben, wir müssen daran denken, wer wir eigentlich sind. Und David hat so das vereinnahmt. Er sagt, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer mein Gott ist. Und dann geht er zu Saul und er sagt zu Saul, hey, 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 hab keine Angst, ich, ich mache das schon, okay? Das wird, das wird gut werden. Und Saul sagt, okay, wenn du gehst, hier ist meine Rüstung. Und er zieht seine Rüstung an, er zieht das Schwert an und er versucht drin zu laufen und er redet nee, das bin ich. Das, geht, das funktioniert nicht, ich kann das nicht. Das geht so nicht. Und er nimmt seine Hirtentasche und er nimmt seine Steuer und er nimmt seinen Hirtenstab und er wusste, das ist, wer ich bin. Manchmal, wenn wir in so Angstzuständen sind, versuchen wir zu jemandem heranzuwachsen, der wir nicht sind. Versuchen uns irgendwie in Techniken zu verstecken, die wir eigentlich gar nicht sind. Hey, ich will dich daran erinnern, Gott hat dir alles gegeben in der Zeit, in der du dich gerade befindest, um diesen Riesen zu bekämpfen, um in die Schlacht zu ziehen. Du musst nicht zu jemand anderem werden, du musst nicht versuchen, jemand anders zu sein. Du hast alles. Hey, David hat gedacht, ich, ich, ich weiß, wie es ist. Der Herr hat mich befreit von dem Löwen. Der Herr hat mich befreit von dem, von dem Bären. Hey, ich habe sie in die Flucht geschlagen und auch diesmal wird mir mein Gott helfen. Ich weiß, wer ich bin. Es ist gut, uns daran zu erinnern, die Perspektive zu bekommen. So schnell sie Angst einfließen, einfließen zu lassen. Aber hey, ich bin immer noch ein Kind Gottes. Ich habe die Perspektive der Ewigkeit. Ich weiß, mein Leben endet nicht auf dieser Welt. Und auch wenn es hier enden sollte, weiß ich, das ist noch längst nicht mein Ende. Ich weiß, mein Gott hat den Sieg bereits zu mich errungen und ich habe das ewige Leben. Das ist mein Sieg. Das ist meine Zukunft. Das ist meine Bestimmung. Und ich lasse mich nicht Angst einflößen von einem Virus, der heute da ist und morgen weg ist. Vor irgendwelchen Leuten, die hier sind und vielleicht meinen physischen Körper angreifen können. Aber meine Seele und meine Ewigkeit, die ist sicher in Gottes Händen im Namen von Jesus. Amen. Der geht daran, wer du bist, Dittens, konfrontiere deine Angst mutig. 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sagte zu Saul, niemand, niemand, lasse seinen Wegen wegen dem Kerl da seinen Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und dann sehen wir, wie er kämpft. 1. Samuel 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und er wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und er tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Und er nahm seine Schleuder in seine Hand und er ging dem Philister entgegen. Ich glaube, wir müssen der Angst in die Augen schauen und wir müssen der Angst entgegengehen. Uns nicht zurückschlagen lassen, uns nicht anstecken lassen. Nein, hier ist die Angst. Alles klar, ich habe alles, was ich brauche, und ich gehe auf dich zu und ich gehe in diesen Kampf voller Mut, voller Selbstbewusstsein. Und dann fing der, dann fing der, dann fing der der der, der Philister, der Riese anzulaufen. Erst fing David anzulaufen, dann bewegte sich der Philister. So oft fangen wir an, in Richtung der Angst zu laufen. Dann fängt an, sich unser Problem zu bewegen. Und was, wenn was näher kommt, ist dir was aufgefallen? Wenn was näher kommt, wird was größer. Ich glaube, von weitem sah dieser Riese echt schon nicht gut aus. Aber je näher dieser Riese auf einmal kam und sich in meine Richtung bewegte, desto mehr ist so, wow, größer, größer, größer. Was macht, was macht David? Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philistern entgegen. Ich liebe es. David fängt an zu laufen, der Gefahr entgegen, der Angst entgegen. Die Angst fängt an, sich zu bewegen, größer zu werden. Aber er dreht nicht um. Er läuft schneller, weil er weiß, Gott ist für sich. Und das vierte, was wir lernen können, wie wir mit der Angst umgehen können, ist, wir müssen uns daran erinnern, in welchem Namen wir unterwegs sind. Wir kämpfen nicht in unserem eigenen Namen. Wir kämpfen nicht in unserer eigenen Stärke. Wir kämpfen nicht mit unserer eigenen Macht. Nein, nein, nein. Was sagt er hier? 1. Samuel 17, Vers 37. Und David fuhr fort, der Herr der mich aus den Klauen der Löwen, aus den Klauen des Bären, errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagt zu David, dann geh hin, der Herr ist mit dir. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze, mit Krummschwert. Ich aber... Ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtrein-Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht nur durch Schwert und Speer errettet. Denn der Herrn und denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch heute in unsere Hand geben. Wir müssen verstehen, in wessen Namen wir unterwegs sind. Und weißt du was? Der Name von Jesus ist größer als der Name von jeder Krankheit, als der Name von jeder Angst, als der Name von jeder Herausforderung. Herausforderung jedem Problem, was auch immer dir entgegensteht, der Name von Jesus Christus ist größer und ist stärker und wir müssen uns an Gott halten und wir dürfen wissen, was auch immer in deinem Leben gerade passiert, du gehst nicht allein durch dein Leben. Du musst nicht alleine kämpfen. Du hast Gott an deiner Seite, der mit dir und der für dich kämpft. Das ist, was Gott sagt über Angst. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Nein. Sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Psalm 34, Vers 5 Hier ist David wieder. Und ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Und ich suchte den Herrn und ich fand ihn und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Ich will dir Mut machen, wo auch immer du gerade stehst in deinem Leben. Das Kraftvollste, was du tun kannst in Situationen, wo Angst versucht, dich einzunehmen, wo Angst versucht, dich zu leben, wo Angst versucht, dich zu manipulieren, ist, den Herrn zu suchen. Denn er ist der, der dich retten wird. Also halt deinen Ängsten. So wie David es erfahren hat, so kannst du es erfahren. Werde ich ihn finden, wenn ich ihn suche? Das hört sich so einfach an. Er sucht doch einfach Gott. Ich suche ihn doch einfach. Vielleicht denkst du dir, Herr Freimund, das ist toll, du, du stehst da in Konstanz und du redest da in ein Mikro rein, du hast keine Ahnung, wie es mir geht, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben vor sich geht. Woher wo habe ich denn die Garantie, dass ich Gott finde, wenn ich ihn suche? Wo habe ich denn die Garantie, wenn ich ihn finde, dass er mir die Angst nimmt? Weil, weil, wo, wo? Ich kann mich nur ans Wort Gottes halten, an das, was Gott versprochen hat. Und ich glaube, was Gott verspricht, das hält er. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott, aber ich will deine Einladung aussprechen. Mitten im Angesicht der Angst, in der wir uns gerade befinden, als Gesellschaft, du vielleicht in deinem eigenen Leben, der Riese, der dir entgegensteht, der zwischen dir steht und dort, wo Gott dich haben möchte, der zwischen der, wer du sein sollst, stehst und wo du gerade bist und der dich zum Kampf einlädt. Du kannst Frieden bekommen, Sicherheit bekommen. Im Johannesbrief steht, dass perfekte Liebe alle Angst vertreibt. Und wo finden wir diese Liebe? Wir finden diese Liebe in Jesus. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben haben. Egal wie groß deine Sorge, egal wie groß deine Angst, du wirst Frieden und Zuflucht und Zuversicht und Mut finden in Jesus Christus selber. Und ich frage mich, ob es vielleicht dein Zeitpunkt ist. Dein Zeitpunkt ist, Jesus zu suchen. Jetzt in diesem Moment. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wo du gerade bist und das dir anschaust, aber eins weiß ich, Gott liebt dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott streckt seine Hand aus und er sagt, hey, hier ist meine Einladung, komm zu mir. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir zeigen, wer du wirklich sein kannst in mir. Gott ist ein guter Gott. Kein, kein Gott von du musst und du darfst nicht. Gott ist ein Gott von du darfst. Und jetzt gehen wir nach vorne gemeinsam. Gott ist an eine, einer eine Partnerschaft mit dir interessiert. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du jemals diesen Jesus eingeladen hast in dein Herz. Und was ich machen möchte zum Abschluss von dieser Message. Ich möchte einfach kurz ein Gebet sprechen, ein simples Gebet, und ich werde es vorbeten und du kannst einfach mitbeten, mit mir gemeinsam beten. Ein simples Gebet, wo du Jesus einladen kannst in dein Herz. Und egal, weißt du, vielleicht glaubst du, du bist nicht gut genug, zu Gott zu kommen, oder vielleicht glaubst du, habe oh, ich bin kein Kirchengänger und oh, keine Ahnung. Du darfst so kommen, wie du bist. Gott stellt keine Anforderungen an dich. Gott lädt dich einfach ein zu kommen, so wie du jetzt gerade bist und ich glaube, wenn du ihn suchst und wenn du dieses Gebet sprichst, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird und wir alle hier gemeinsam beten es nach, gemeinsam nach mir und wir beten das Gebet mit dir mit und ich will dich wirklich einladen, wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Herz, ich möchte diesen Gott kennenlernen zum allerersten Mal oder du sagst, ich will zurück zu Gott, das ist dein Moment, wo auch immer du gerade bist. Bete mit laut, bete mit in deinem Herzen. Was auch immer du tun musst, aber schlag die Einladung nicht aus, die Gott für dich hat, ein Leben mit ihm zu führen. Ich würde sagen, wir beten alle gemeinsam. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Ich würde sagen, come on, können wir all den Menschen, die sich jetzt gerade in diesem Moment entschieden haben, einen riesen Applaus geben? Come on Church, wo auch immer ihr seid, wo auch immer du bist. Lass uns den Menschen applaudieren. Amen.